0: 我们今天的故事发生在一条常年被冰雪覆盖的山谷，这条山谷位于挪威的贝尔根市郊区，它的名字叫伊斯达伦，不过当地人更喜欢把它称作“死亡之谷”。这个名字由来已久，不仅仅是因为这里地势险要，更是因为它有一段长久的黑暗历史。早在中世纪，黑死病席卷欧洲时。贝尔根市以及其他附近地区的很多死者都被丢弃在这里，没有人埋，没有人处理，就导致这里变成了极为危险的瘟疫山谷。在当时，许多无家可归的可怜人一心求死，他们会主动来到这里，让自己感染恶疾，痛苦的死去。久而久之，虽然瘟疫渐渐的消退，但是这道山谷也成了死亡的代名词。在日本有一片自杀森林，而这道山谷就像自杀森林一样，变成了一个不祥之地。很多求死之人会来这里结束自己的生命。1970年11月29日，一名大学教授带着自己的两个女儿来这里探险，他们徒步走进山谷，很快被这里原始的雪山风光所折服。不过、啊当他们渐渐地进入了山谷底部，两个女儿却突然闻到了一股烧焦的味道，这立刻引起了教授的警觉。联想到这里被称作“死亡之谷”，有很多人来这里自杀，所以此时他们的心中就立刻产生了一种不祥的预感。循着气味的方向，三个人逐渐找了过去。很快，他们就在前方的一大堆石头中间发现了一具。被烧焦的尸体，这是一名女性的尸体，她平躺在地上，身上的大多数地方都已经被烧焦，但尸体还没有开始明显的腐烂。这一方面是因为这里气候寒冷，另一方面应该意味着她死亡的时间并不长。在看到这幅场景之后，父女三人也不敢再继续逗留，他们立刻回到附近的镇子上报了警。几个小时以后，当地警方来到现场勘查，很快他们就发现这起案件似乎有些诡异。首先，警方在现场发现了一些还没有被完全烧毁的死者的遗物，包括钱包、雨伞、火柴盒、蓝色的长筒橡胶靴、一瓶安眠药、一瓶快要喝完的利口酒。和两个空的塑胶瓶子。值得注意的是，瓶子里面有刺鼻的汽油味儿，而且这些物品都有一个共同的奇怪的特征：所有这些东西上的商标、生产商、产品序列号等等，所有能反映出产品信息的标签全都被撕掉或者涂抹掉了。这个情况立刻引起了警方的注意。当时是冷战白热化时期，而挪威是北约的创始国之一，它又和苏联接壤，所以当时间谍活动非常频繁，而间谍肯定会非常注意保密自己的身份，剪下衣服上的标签，不留下任何线索，这也是比较符合特征的。因此，当看到这些情况之后，警方立刻就紧张起来。我们曾经说过萨默顿人事件，就是说在1948年。在澳大利亚的萨姆顿海滩上，发现了一具无名男尸。和这起案件一样，那具无名男尸的衣服上，他的标签也全部被撕掉。他身上还带了一个写满神秘代码的笔记本，还有一本被撕了一页的波斯诗集。在那件事情发生半个多世纪以来，人们对这个男子的身份展开了各种各样的猜测。大多数人认为他是一名间谍。随身携带的波斯诗集可能是破解密码本的关键。不过，直到前两年，利用最新的 DNA 族谱技术，我们才终于查清，这个萨默顿人其实仅仅是一个普通的电工。他的死是一场意外，和间谍没有任何关系。不过，现在发现的这名女性死者，她会不会也是一场意外呢？其实很难说。因为他身上的反常之处实在是太多了，除了刚刚咱们提到的所有的商标标签都被抹掉，他的尸体上还有一些很大的问题。乍一看他好像是自杀，但实际上经过仔细研究，发现好像又不是自杀。这个死者的年龄啊，在25到30岁左右，身材很不错。他被发现时全身赤裸。没有穿衣服，在现场除了那个被烧了一半的靴子，也没有发现其他的衣物。不过倒是发现了一堆灰烬，猜测这堆灰烬应该就是被烧毁的衣服。但是为什么要把衣服脱下来单独烧毁呢？在警方看来，事发地点毕竟是死亡之谷，是自杀圣地，再加上案发现场发现的两个瓶子里都有汽油味所以一开始，警方猜测这个女人她应该是自杀、自焚死亡。但如果是自杀，按理说她没有理由把衣服脱下来单独烧掉，而且这冰天雪地也实在是太冷了，这完全没必要。此外，在死者的颈部右侧有一大块淤伤，在这个位置出现淤伤。一般来讲，很可能是遭到了殴打，应该不是自己跌倒撞的，因为这个位置相对比较靠里，有些刁钻，如果撞，不太可能撞到这个地方。而且这个女尸她双手紧握成拳，看起来好像是在反抗。那么综合这些特征，警方觉得这个女人可能不是自杀，而是他杀。随后。经过后续的尸检，警方还发现了更多奇怪的情况，比如说，这个女人她手指上的指纹已经被故意的磨掉了，但这也并不是最近刚刚磨掉的，看起来应该被磨掉有一段时间了，因为经过仔细的辨别，能发现那些被磨掉的指纹已经渐渐的又长出来了一些，可以提取到一些指纹特征。那么这个细节呢，就再次引起了警方的高度关注。在那个年代，有些间谍特工，他们确实会故意的磨掉自己的指纹，这和警方之前对间谍的猜测也不谋而合。此外，尸检发现这个女人她的牙齿状况非常糟糕，很多牙齿都接受过修补，而且这些牙齿修补的方式各不相同，很明显。是在不同地区被不同的牙医修补的。比如说，他的后槽牙安装了黄金牙冠，并且进行了根管治疗，而这种治疗方式在当时的拉丁美洲是非常流行的。但是，他的一颗门牙又很明显是在欧洲修复的。最重要的疑点是在女人的体内，其体内发现了大量的。安眠药的成分，在胃里更是有十二片安眠药还没有被完全溶解，能够清晰的看到药片之前咱们提到，在女人的尸体旁边散落的那些物品中有一瓶安眠药，经过检验，这是一种在挪威当地非常常见的苯巴比妥安眠药，但是这些安眠药的药片是粉红色的，而挪威当地出售的。都是白色药片。经过检查，粉红色药片只在英国销售。那么，牙齿还有安眠药，他们俩就传递出了一个非常重要的信息：这个女人她在生前肯定去过很多地方，并且在不同的地方或短暂或长久的生活过，而且这些地方地理跨度是非常大的。这一点呢，也恰好符合间谍的特征，他们往往会在某一个地方潜伏，秘密的执行任务，执行完之后就立刻跑到下一个地点。根据法医的推测啊，这个女子她总共服用了5 0到七十片的安眠药，而且是分两次服用的，第一次服药的时间是在她死亡的几个小时之前，从贝尔根市市区。到发现尸体的这个山谷，大约需要两小时路程，所以这就意味着他在抵达山谷之前就已经吃下了这些药片。至于胃里还没有溶解的那十二个药片，肯定是在死亡之前刚刚服下的。在开头咱们就说了，说这片山谷是传说中的自杀圣地，所以从这个角度来看的话呢，好像这件事它又变成自杀了。这个神秘的女人因为某种原因，她专门吃了很多安眠药来这里自杀。这么推理好像确实也没错，但是很快法医就发现这个女人的真正死因其实并不是简单的服药死亡。根据进一步的尸检，法医发现，在女人死亡时，他第一次服用的那些安眠药，其实还没有被完全的吸收，因为当时他血液中的药物浓度是每100毫升 4.5 毫克，这个浓度其实仅仅只有致死量的一半，并不会直接让人死亡，最多让他昏昏欲睡，感觉非常困，但是还不足以致命。所以换句话说，这个女人她并不是因为吃安眠药死的。因为在他死亡的时候，他体内的安眠药的浓度还达不到致死量。那么他真正的死因是什么呢？法医在他的呼吸道中发现了大量的烟尘颗粒，这说明在被焚烧的时候他还活着，还在呼吸，把这些烟尘都吸进去了。所以他真正的死因应该是火灾导致的一氧化碳中毒。这个死因让警方感到非常意外，既不是吃药死的，也不是被烧死的，竟然是一氧化碳中毒死的。不过法医也说了，说如果没有火灾，那么等到他吃的那些安眠药完全被吸收以后，他也一样会因为过量服用安眠药而死亡。但是这样的话，这件事就会变得非常矛盾。从他尸体旁边发现的两个塑胶瓶子来看，里面都是汽油味那里面装的应该就是汽油，而且他身上还带了一盒火柴，所以看起来他应该是想在这里自焚死亡。但既然是自焚，为什么还要吃安眠药呢？或者反过来，既然吃了那么多的安眠药，如果这些药物全部被吸收，肯定会致死。那既然吃药都能死。为什么在半途中还要选择自焚呢？所以从目前得到的线索来看啊，好像又回到了自杀的可能性。但如果是自杀，他为什么要把衣服脱下来呢？当然，这个现象如果硬要解释，倒是也能解释得通，比如可能当时他药效发作太困了，他想精神精神，所以就把衣服给脱了，或者也可能。是出现了反常脱衣现象，这倒是都能说通，只不过呢，就是可能性的大小的问题。总而言之啊，有关这个案件的性质，警方确实是难以准确判断，所以这个时候他们只能转换思路，看能不能从死者的身份下手，查到有关这个死者的更多的信息。警方首先想到的是以物找人。有人可能会问了，那些死者的遗物上的商标标签什么的，不是都被撕下来或者被抹除了吗？都不知道生产厂家是谁，这该怎么找呢？的确，对火柴、雨伞等等这样的东西来说，没有了标签确实不好找，因为他们太过大众。但是啊，像是酒瓶、鞋子这样的东西，不同的品牌，它们的外观。其实往往都具有独特性。就比如在尸体旁边发现的那瓶利口酒，爱喝酒的人把这个酒瓶拿过来一看，马上就能认出来，这是挪威最大的酒企之一——奥斯陆生产的酒。而且巧的是啊，这个酒厂它主要生产的是啤酒，这种利口酒生产的很少，销售渠道也不多。这是一个好消息。警方立刻从这些为数不多的销售渠道逐一入手，试图找出他的销售地点。但是很快就发现，这是一项不可能完成的任务。毕竟，即便生产的再少，那也有数千之多。这一瓶一瓶的查，得查到什么时候去？啊？而且，就算真的有精力去查，那些卖家也不一定能够记住每一个顾客。所以说，这条路没法走。不过，另一边，现场发现的那个长筒的橡胶雪地靴倒是带来了一些关键线索。通过对贝尔根市各个鞋店进行排查，警方很快就查到了这双鞋的卖家。根据卖家回忆，说大约在半个月之前，确实有一个30岁左右的女子来买了一双蓝色的橡胶雪地靴，尺码是36码。后来经过核对，卖家描述的信息和死者的是完全相符的。那么至此，这终于是有了一些实质性的进展。警方立刻根据卖家的回忆，绘制了这名神秘女子的模拟画像，并且得知这个女人的口音很有特点。挪威的官方语言是挪威语，而这个女人当时只能用英语交流。而且能听出来，他的英语说得不太好，带着一些德语的口音，并且时不时的还会蹦出一两句弗拉芒语。不得不说啊，能把语言说成这样，也是相当不容易的。首先，他必须要会英语、会德语、会弗拉芒语，才能在说话的时候同时出现这三种语言的元素。而同时会多种语言，这恰好。也是一些间谍所具备的特质。同时，他不会说挪威语，也意味着他并不是挪威当地人。有了这些特征，又有了模拟画像，那么很多问题就迎刃而解了。很快，当地一家酒店报案说，说画像中的这个女子曾经在自己的店里住过。酒店服务员说，说当时这个人他住在407房间。登记资料上显示，她叫伊丽莎白·莱恩·豪维尔，来自比利时，用的是比利时护照。除了刚刚说的三种语言，她还会说法语。除此之外呢，服务员说这个女人非常漂亮，身材非常好，但是总化着很浓的妆。她的行为举止也有一些奇怪，比如她从来不让服务员打扫房间，而且深居简出，偶尔出来一两次。但是每次都会戴着不同的假发，他对待服务员非常有礼貌，看起来受过良好的教育。这个女子根据酒店的入住登记资料显示，她是在11月19号入住的，在案发六天前， 1 1月23号退了房。服务员说，她在离开酒店之后打了一辆车，警方后来也找到了这个出租车的司机。根据司机回忆。说当时这个女子她的目的地是附近的另一家酒店，于是警方又去询问了这另一家酒店，但是这家酒店却表示并没有见过这名女子。所以说这个出租车司机他就成为了见到这个神秘女子的最后一个人。挪威警方也联系了比利时警方，希望查一下女子在酒店入住时所使用的那个名字，但结果发现查无此人，那是一个假名字。这倒是在警方的预料之中，毕竟警方从一开始就觉得这个女人有点像间谍。后来啊，警方干脆把这个模拟画像发给了全市所有的酒店，而得到的反馈。也更加印证了警方的猜测。陆续有三四个酒店报案说，说这个女人曾经在自己这里住过，并且每一次使用的都是不同的身份。有时她说自己来自比利时，有时说自己来自南非。她自称是一个古董收藏家，并且根据不同酒店的服务员回忆，能发现这个女人确实具备相关的专业知识。其中一家酒店的服务员回忆说：“说这个女的，她有一个非常奇怪的习惯，每次离开房间的时候，会拿一把椅子放在门的后面，等她回来以后再把椅子放回去。警方猜测，她这样做呢，可能是为了观察是否有人进入过房间。她甚至还自行更改过自己的房间号码，有一次，她把她住的301改成了307。这些行为表示她具有非常强的警惕性，这和间谍再次不谋而合。这个女人，她也并不是一直都独来独往。有三名目击者表示说，曾经多次看到她和一个男子在酒店的餐厅里见面。但奇怪的是啊，这两个人仅仅是坐在一起，并没有任何交流，乍一看还以为他们俩是拼桌的。那根据这三位目击者的回忆，警方也绘制出了这个男子的模拟画像。能发现，他们三位看到的确实是同一个人。这也意味着，女人和这个男人坐在一起绝对不是巧合。但这个男人是谁呢？警方尝试通过媒体征集线索，但是没有任何收获。不过，借助媒体宣传，倒是有了一些意外的收获。贝尔根车站寄存处的工作人员报案说：“说这个神秘女人曾经在这里寄存了两个行李箱。”警方立刻赶到寄存处，打开行李箱，经过检查，里面的东西那是相当的丰富。这里面有八个护照，属于八个不同的国家，而且全都是假护照，并且都已经很旧了，说明被频繁的使用过。还有十顶假发。大量的非常时髦的衣服，甚至其中有一些还比较性感。在衣服的夹层和箱子的缝隙里，发现了很多不同国家的现金，有五百德国马克、一百三的挪威克朗、一百二的美元，以及大量的瑞士法郎、比利时法郎和英镑的硬币。除此之外，就是大量的生活用品，包括一副墨镜、一些化妆品。一张医生开的处方，一把勺子和两把梳子。所有这些东西全都被仔仔细细的清理过，上面的标签、商标、医生处方上的名字、勺子上的花纹，甚至梳子上残留的头发丝儿、头皮屑，全都被清理和抹除掉了。在箱子里面还发现了一个笔记本，这个笔记本很有意思，上面记录的。全都是看不懂的密文，由各种大小写的字母和数字组成。这个细节、啊、和咱们之前说过的那个萨默顿人事件也很像。那个萨默顿人他也随身带了一个笔记本，笔记本上都是神秘的代码，但实际上后来经过破解，发现那些神秘代码其实都是赌码相关的代号和他总结出来的所谓的规律，并不是什么密文。那么今天这个神秘的女人，她的笔记本上记录的又是什么呢？这些神秘代码代表了什么？会不会也是一场误会呢？其实后来啊，这些代码也被破解出来了。要说警方当时是怎么破解的，其实也是一个无心之举。因为当时在那些物证上，警方一直都查不到什么线索，所以万般无奈之下呀、啊，警方就想了一个笨办法。把这个女人的模拟画像发到了挪威各个城市所有的大型酒店里，因为警方觉得，如果她是一个间谍，那么有可能在很多城市都有过停留。还真别说，这个办法虽然笨，但确实很有效，因为在各大城市的很多酒店里都发现了这个女人她的入住的信息。因为当时入住酒店需要填写一个非常详细的登记表，除了基本的个人信息，甚至连从哪儿来到哪儿去、来干什么等等这些信息都要登记。也多亏了这些详细的登记信息，经过长达两个月的汇总，警方发现这个女人在过去的半年多时间里，曾经多次来到挪威，并且在好几个城市都停留过。根据这些入住登记信息发现，他第一次来是在半年多前的3月20号，陆续在奥斯陆、贝尔根和斯塔万格市停留了11天，最终在4月1号买了一张去瑞士的火车票。第二次来呢，就是在案发一个多月前，在10月29号，他从法国巴黎来到了斯塔万格市，然后又来到了案发地。贝尔根市，在了解了这些信息之后啊，有一次警方又去研究那个女人的笔记本，忽然发现这个笔记本上其中有一行写的是“ 2 0 M 2 3 M O”， 而她第一次来挪威的时间恰好就是3月20号。根据酒店的入住登记表，在3月2 0到二十这三天当中。他一直都待在奥斯陆市。然后再来看看那串代码， 2 0 M 2 3 MO， 这个字母 O 恰好就是奥斯陆的首字母，而字母 M 指的应该是3月， 3月 March， 它的英文单词首写字母就是 M， 所以2 0 M 2 3 MO 其实就是3月20 3月23奥斯陆这三个词的缩写。所以，这串代码的意思就是说， 3月2 0到三月23号，它停留在奥斯陆。后来，警方又陆续对比了其他几条已知的行程信息，发现和这些代码都能对上。就这样，笔记本上的神秘代码机缘巧合的破解了。根据这些代码，警方还原出了最近一年时间内这个女人的所有行程，发现她去了瑞士、法国、挪威等等许多国家的许多城市，其中停留最久的是挪威，再就是法国的巴黎。但是也仅此而已了，这些行程似乎并不能帮助我们去了解死者的身份，了解她是如何死亡的，是自杀还是他杀。不过在这里面，需要额外关注的是，神秘代码的最后一行是 “M L 2 3 N M、MM、M”， 这一行代码的格式和其他代码完全不同。从刚才咱们说的那个代码也能看出来，其他代码的格式都是数字加某个月份的首字母，加数字加某个月份的首字母，再加某一个地点的首字母，都是这样的组合。它传达的信息就是日期加地点，但是这行代码 M L 2 3 N M、MM, M 这并不符合这样的特征。如果按照之前的规律，可以认为中间的这个2 3 N 指的是11月23日 ，N 指的是 November， 也就是11月。但是前面的 M L 和后面的 M、MM、M 是什么意思呢？警方猜测啊，这几个字母有可能。是代表了某两个人的名字，为什么呢？因为这个11月23号，这是一个非常特殊的日子。之前说了，这一天是这个神秘女人她退房的日子，在这一天她退了房，打了一个车，从那以后就再也没有人见过她了，一直到了11月29号，她的尸体在山谷中被发现，而经过之前尸检。法医推测他的死亡时间可能是在四五天之前，而如果按照这个时间点去推算，也许11月23这一天就是他的死亡时间。此外，还有一个细节不要忘了，这个笔记本它是寄存在火车站的行李寄存处的。根据工作人员回忆，他是在11月19号把行李箱寄存到这里。期间没有来这里取过。1 1月19号这一天呢，同时也是他在酒店办理入住的时间。那么这也就意味着，早在他入住之前，他就已经把这个代码写了下来。所以这个代码呢，有可能是他的一种工作安排或者是行程安排，他早就定好了要在11月23号这天去某一个地方或者去见某个人。可是他偏偏就在11月23之后他就死了，所以推测这行代码中的 M L 和 M、MM、M 可能指的是某两个人。他这行代码的意思可能就是说要在11月23号这一天去见这两个人，而这一天之后他就死了，所以说这两个人可能就是凶手。因为这个女人她的各种行为啊实在是过于诡秘。行为举止又透露着一股变态般的谨慎，这的确很像是间谍所具备的特征，而目前公认的说法呢也是如此，认为他是苏联的间谍。刚也说了，挪威和苏联是接壤的，而且挪威又属于北约，当时又是冷战时期，而恰好那几年，挪威正在海岸线附近测试新的导弹系统，在这样的背景下，苏联派出间谍。不足为奇。而间谍的说法能够很好的解释这个神秘女子身上的大多数反常行为，比如喜欢戴假发、用假身份、刻意的抹除自己的信息等等，甚至就连她的死亡方式也很像是间谍的死亡方式。如果认为他是服药自杀，似乎间谍在遇到危险时都喜欢想办法自杀。当然了。他的这个死亡方式呢，也可以解释为是被某些其他的谍报部门发现，然后被刺杀。可能挪威当地的情报部门就发现了他是间谍，于是派出特工将其秘密刺杀，然后焚尸灭迹。之所以会有这样的猜测呢，需要提到一位目击者，说挪威警方曾经在当地发布悬赏令，征集线索。当时有一个年轻的登山者向警方报案，他说自己曾经在11月24号见到过这名死者。这个11月24号就是他退房的第二天。那一天，这个登山者独自去这个山谷里探险，偶然间看到远处有两男一女三个人在雪地里行走，但是这三个人看起来有些奇怪。其中那个女子穿着考究。穿得很时髦，带着精致的发饰，穿着精美的大衣，但是这种装束显然不适合爬山。而且这个女的看起来神色慌张，远远的走在前面，似乎对后面的两个男子非常忌惮。而那两个男的，他们的穿着看起来也不像是来爬山的，他们一直跟在女子后面，健步如飞，两只眼睛死死地盯着。几天以后，这个登山者通过媒体得知，在山谷中发现了一名女性的尸体，他立刻就联想到了当天见到的那三个奇怪的人。于是呢，当时这个登山者他就打电话报了警，但是在这个电话接通之后，对面的接线员却说：“说忘记这件事吧，这个案子永远不会被解决。”因为当时他报警得到的是这样的回复。所以这个登山者就把这事儿抛诸脑后，就不管了。直到后来又过了一段时间，警方通过媒体悬赏征集线索，这个登山者就再次联系警方，说出了自己看到的情况，并且表示自己之前给警方打过电话。哎，但奇怪的是啊，警方表示并没有接到过任何的类似的报案。警方又尝试去寻找当时接电话的接线员，但是也没有查到。因为这个情况呢，后来就出现了一种猜测，认为当时接电话的不是警方，而是情报机构的工作人员，而那两个男子应该就是情报机构的特工，他们秘密地处理了这个女性间谍，并且试图让这件事情一直保密下去。那么从这一点来看啊，好像这个间谍的可能性就变得越来越大了。但这个女人她一定就是间谍吗？其实还真不好说。我们想啊，对一个间谍来说，这个女子她的行踪好像有点过于张扬。她在死亡前的半年多时间里，穿越了至少三个国家，旅行了几十次，哪有这样的间谍啊？真正的间谍往往都是潜伏，长时间的潜伏和静止，因为他们要尽可能的。避免引起注意。此外，国家情报部门虽然会给间谍提供虚假身份，但是同时提供七八个不同的身份，这一点好像也是存在疑问的。直到今天，这个神秘女子的身份始终没有查清。只能根据他遗留的这些线索推断出他大致的出身和成长情况。警方曾汇总了他入住的所有酒店的旅客登记表，仔细观察了他填写的信息，发现虽然每一次他都会使用不同的名字，但是籍贯从来没变过，都是写的比利时。这说明他可能真的是比利时人。但是呢？他在所有登记表中所写的语言都是德语，而当时比利时的官方语言却并不是德语。他的笔记也有非常明显的特征，他会把小写字母 t 上方的那一横多描一遍，而这个特征在很多法语流行的地区是普遍存在的。此外，他喜欢在签完名字之后。从名字的首字母延伸出一条下划线作为收笔，这也是法语地区的特有的特征。由此推断，他应该是在法语地区，比如比利时、瑞士或者法国上的学，在这些地方长大的。所以综合判断，也许他是出生在比利时，但是在法语地区长大。不过呢，要注意的是这些地区。很明显，都属于北约国家，和苏联是敌对关系。那么，苏联他们会在敌对国家的人当中培养间谍吗？这种可能性好像确实存在，但是似乎有违常理。所以从这个角度来看呢，间谍的可能性好像又进一步的降低了。有关这个女人的真实身份，在民间还有一些其他说法，比如认为她是一个叛逃的黑帮成员。或者是患有某种被害妄想症的精神病患者，但这些说法多多少少都存在一些硬伤，难以服众。在案发两个多月以后，一九七一年二月五号，当地警方把这个神秘女子安葬在了贝尔根的莫伦达尔公墓，这个地方恰好可以远眺她的死亡地点伊斯达伦山谷，寓意着她的身份有朝一日能够被确认，能够还原出。他死亡的真相。好，我是大碗，这就是挪威版的《萨默顿人》这个神秘的女人的故事。本期节目素材参考自维基百科、新苏黎世报、伊斯达尔妇女节官方网站以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述媒体资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。